0: Okay, made right. Herzlich willkommen bei Invisible Loss, dein Podcast zum Thema Sternkinder und unerfüllter Kinderwunsch. Ich bin Sarah Decker, Jazzsängerin und selber Sternmama und freue mich sehr, dass du heute dabei bist.
1: Du erzählst mit zarter Stimme mir plötzlich mitten im Gespräch, verletzt und zaghaft, wie ich finde dass dir von nun an etwas fehlt. Anfangs weiß ich nicht genau, was du mir damit sagen willst, doch langsam spüre ich es dann auch, welchen Schmerz du gerade fühlst. Hast was verloren, was noch nicht da war, und doch fehlt jetzt was in dir. Etwas, was dir so fremd, so nah war, es war doch etwas hier.
0: Das Gedicht, was wir gerade gehört haben, ist von Susi Krab. Susi Krah ist Künstlerin und aktiv für Eltern von behinderten Kindern. Herzlich willkommen. Schön, dass du heute dabei bist.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Sehr gern. Ich freue mich sehr.
0: Ja, Susi, als ich dein Gedicht das erste Mal ähm, gelesen habe, hat mich das total berührt. Und ich fand das so wunderschön, wie du dargestellt hast ähm, von außen quasi als Freundin, wie du erfährst von deiner Freundin, dass sie eine, ähm, ja, eine Fehlgeburt hatte. Kannst du mir ein bisschen oder möchtest du ein bisschen mehr darüber erzählen, was dich zu dem Gedicht inspiriert hat oder ja, genau, was dein ist? Ja, genau, gerne Es
1: ist wirklich äh, ein, 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 echter, ein echter Fall gewesen. Also eine gute Freundin von mir hat man wirklich, so wie es auch in dem Gedicht beschrieben ist, ganz äh, unvermittelt äh, bei einem Treffen. Äh, ist sie herausgeplatzt, mehr oder weniger mitten im Gespräch dass sie ihr Kind verloren hat. Und das war für uns beide eine ganz eigenartige Situation. Also für sie natürlich noch sicher viel mehr, aber für mich auch, weil plötzlich so ein rosaroter Elefant im Raum war. Mhm. Und ähm, es, ich bin mit ihr sehr eng und wir haben schon vieles miteinander durchgemacht. Und wir kennen uns auch und unsere Schwächen und unsere, unsere ähm, wie soll ich sagen, Verletzlichkeiten sehr gut. Aber da war auch für mich am Anfang Zuerst einmal dieses Hindernis. So Gott, was sage ich denn jetzt? Ja, ich kann ja schwer sagen: Oh Gott, du tust mir so leid oder ja, das kann ich verstehen, weil das kann ich natürlich nicht verstehen. Das ist niemand, so wie man eine Geburt nie erklären kann, wird man auch so etwas nie erklären können. Und das war am Anfang sehr für mich wirklich schwer und ich bin sonst ein empathischer Mensch, aber die richtigen Worte dazu finden. Und ähm, wir haben es dann beide, weil wir uns sehr gut kennen und sehr lieb haben. Ähm, mit ein paar Holperern dann zusammenbekommen und und haben dann auch drüber geredet. Und ähm, es war witzig, weil es war irgendwie der Auftakt, komischerweise, äh, zu einer Serie an Gesprächen, die ich geführt habe mit vielen Freundinnen von mir, Mhm. die sich auch witzigerweise oder traurigerweise eigentlich untereinander, auch viele kennen sich, die aber untereinander nicht wissen, dass es da jeweils anderen auch so gegangen ist. Und ähm, ich bin jemand, der solche Erlebnisse dann äh, irgendwo abspeichert und die, die beschäftigen mich. Und irgendwann einmal äh, kommt es dann äh, aus mir raus und so, und, und ich habe versucht, meine, weil das Gedicht geht noch viel weiter, meine, meinen Zugang dazu irgendwie in Worte zu fassen, weil wenn ich Sachen aufschreibe, werden mir oft andere Perspektiven klar und, und äh, wird es für mich oft realer ja. und einfacher zu verstehen. Das war der Grund, warum ich das geschrieben habe.
0: Ja, das ist ähm, total schön und auch sehr, finde ich so sehr heilend, weil du, man merkt, du benutzt Kreativität, um was, ja, um um das zu verarbeiten, ja. Und ähm, ja, warum denkst du, du sagst, du hast viele Freundinnen, die ähm, sich gegenseitig vielleicht kennen, aber nichts davon wissen, dass sie unter, ja, alle Sternmamas sind sozusagen. Ähm, Warum denkst du, ist das so ein Tabuthema oder es wird so wenig darüber gesprochen?
1: Ähm, Ich glaube, weil... Das ist eines der verletzlichsten, Fraulichkeit und Fruchtbarkeit, Kinder sind äh, einer der verletzlichsten Themen von Frauen, meiner Meinung nach. Also wenn es um um Kinder geht, die man ja eigentlich schützen muss und für die man Verantwortung hat und alles, ähm, da sind Frauen sehr empfindlich, zu Recht. Äh, Und ich glaube, dass viele Frauen das unbewusst so auslegen, dass sie nicht fähig waren, ihr Kind zu schützen und es deswegen verloren haben und sehr viel mit Scham und Schuld In diesem Zusammenhang passiert. Und das sind auch, dieses Thema kommt ja in der Gesellschaft nicht vor. Es kommt ja Ja. Abtreibung mehr vor, als als ein Kind so quasi unabsichtlich so quasi Mhm. zu verlieren. Und ähm, es ist auch wirklich schwer, ich habe es eben selber mit ein paar Freundinnen mitgekriegt, es ist furchtbar schwer, dadurch, dass wir überhaupt keine Übung haben mit solchen Themen, nämlich die Die es nicht betrifft, auf diese Frauen auch richtig einzugehen. Und ich kann gut verstehen, warum man das lieber für sich ganz alleine ausmacht, was ich aber auf der anderen Seite sehr schade finde, weil es ein sehr großes menschliches Risiko ist, mit dem nach außen zu gehen, weil niemand Ahnung hat, wie der andere reagieren wird. Und in dieser Zeit glaube ich, dass Frauen sehr viel ohnehin mit dieser Verletzung zu tun haben und dann exponiert man sich ihnen auch noch nach außen und holt
0: sich die Chance auf noch mehr Verletzungen. Mm. Ja, und ähm, was dann aber teilweise dazu führt, also aus meiner Perspektive, dass ähm, das ist halt auch kein Kommunikations, ja. Ja, keine Kommunikationspraxis dafür gibt. Also man weiß halt nicht so richtig, wie, also Betroffene wissen oder können vielleicht auch oft nicht so genau wissen, was sie jetzt brauchen. Und Freunde oder Familie weiß auch öfters mal nicht, was sie sagen sollen und sagt dann irgendwas.
1: (lacht) Ja, genau, das ist, also ich, ich muss dazu sagen, ich engagiere mich ja deswegen für Familien von kranken und behinderten Kindern, weil ich selber eine schwerkranke Tochter habe mhm. und ich kenne diese, diese, diese Entgegnungen, wie das wird schon wieder und das ist alles nicht so schlimm und jeder hat seinen Backel zu tragen und halt diese ganzen blöden Flosken, die einem dann entgegengeschmissen werden und ich war früher selber sehr beleidigt angegriffen und verletzt von solchen Aussagen. Und bin aber mittlerweile der Überzeugung, wirklich der Überzeugung, dass bis auf ganz wenige wirklich unempathische Menschen äh, diese Leute deswegen so reagieren, weil sie in Wahrheit überempathisch sind und sich selbst damit trösten müssen, weil sie diesen Schmerz selber nicht aushalten. Und es ist immer, man weiß, Schmerz, der einem selber zugefügt wird, ist das eine, aber beim Schmerz, der jemandem zugefügt wird, den man sehr gern hat und da nur zuschauen zu können, Dürfen oder zu können, das trifft einen noch einmal viel oder noch einmal ganz anders. Und ähm, eben, ich glaube, dass das Schutzmechanismen sind, unbewusste Schutzmechanismen, warum diese Floskeln kommen, was keinem Menschen hilft. Das ist auch klar. Ja? das ist auch keine Entschuldigung, sondern eine Erklärung. Und ich glaube, aber dass nur dadurch, dass Frauen den Mut finden, so wie du, und ich finde dieses Projekt hervorragend, dass du da startest, darüber offen zu sprechen und das einmal zu thematisieren, ohne gleich immer eine Meinung zu haben oder alles zu wissen, wie es gehen soll oder, oder wie es richtig oder falsch ist, ähm, dadurch werden diese Mechanismen vielleicht auch ein bisschen eingeübt. Ja, da, dadurch wird ein bisschen, kann man sich ein bisschen probieren, unter Anführungszeichen, mhm. mit, mit dieser Geschichte. Was auf der anderen Seite auch furchtbar schwer ist, weil es halt eine sehr intime Sphäre auch betrifft. Mhm. Und mein Kinderkriegen und, und Sexualität und Fraulichkeit und Fruchtbarkeit und alles... Da hängt ja so viel dran, was ja in unserer Gesellschaft immer noch tabu ist.
0: Ja. Und
1: es ist gerade, da hat man kein männliches Pendant dazu. Das ist ein Thema, das wirklich Frauen betrifft. Ja. ja. Und äh, deswegen ist es auch vollkommen klar, warum es in der Gesellschaft bis jetzt nicht vorkommt.
0: Ja, ich, äh, das ist total interessant, was du sagst. Auch ich glaube, dass oft diese... Ähm dieser Impuls ist, dass man gerne jemandem helfen möchte. Also wie du sagst, man sieht die Trauer beim Anderen und will das irgendwie fixen ja und versteht aber nicht, dass der Prozess noch gar nicht da ist, dass der Mensch vielleicht gar nicht jetzt irgendwie einen guten Ratschlag braucht, sondern einfach eine Umarmung oder Zeit oder einfach nur ein offenes Ohr. Ähm, ja. Ich, ich finde, das ist, geht auch noch einen, einen Schritt weiter, weil wir
1: ja auch nie wirklich von Anfang an nicht, von klein auf nicht mit Trauer umzugehen lernen. Kleine Kinder werden von Anfang an, wenn sie sich wehtun oder wenn irgendwas passiert ist, das wird schon wieder, das muss nicht weinen, das ist nicht so schlimm und schau, wir richten das und dann kaufen wir da halt, keine Ahnung, ein neues Spielzeug, wenn es kaputt worden ist oder so. Also es wird sofort immer, was ja logisch ist auch, versucht die Situation irgendwie zu lösen und es gibt aber leider Gottes im Leben oder Gott sei Dank Bereiche, die ihre Zeit brauchen und die aktive Trauer brauchen, die man nach außen tragen dürfen soll. Ja, das ist die, die einzige Möglichkeit, auch so etwas finde ich, seelisch gesund zu überstehen, wenn man einfach auch trauern kann und keine Lösung hat. Und das sind wir aber in unserer Gesellschaft, ich habe mich selber oft dabei, überhaupt nicht gewohnt, dass es
0: einmal keine Lösung gibt. Ja, man, also nur den Status Quo. Genau, man will, äh, man soll funktionieren und es soll alles glatt laufen und man hat bestimmte Pauschalbilder, die man erfüllen sollte. Will? Ja, ja. und Genau, also als Frau will man vielleicht oder die meisten Frauen oder viele Frauen wollen Kinder bekommen. Das ist, ähm, ja, ich wehre mich ein bisschen gegen diese äh, biologischen Vermutungen. Bloß weil du ja gebären kannst, musst du nicht gebären. Aber ähm, es ist, viele Frauen möchten das oder wünschen sich das. Und, ähm, ähm, Und dann soll halt auch alles direkt so funktionieren. Wie im Bilderbuch. Das wird einem Richtig. suggeriert quasi. Ja, ne? es,
1: na, das ist es nämlich. Es wird, eine, es wird ihnen suggeriert. Und wenn man sich ein bisschen anschaut, ich meine, ich bin ja auch jetzt in meiner, in meiner Arbeit mit sehr vielen Fällen äh, konfrontiert, wo eben nicht alles einfach so glatt gegangen ist, wie es in jedem Kinderbuch, Hollywoodfilm, äh, Belletristikwerk und so weiter da irgendwie vorgegaukelt wird, dass die Natur in Wahrheit eben genau n- fast nicht in der Regel linear funktioniert, sondern im Gegenteil, dass eigentlich die Ausnahme ist, dass alles glatt geht. Das wird eigentlich überhaupt nie so dargestellt, sondern wir wir leben mit dem Ideal auf, äh, wir wir wachsen mit dem Ideal auf und deswegen ist es für uns auch vollkommen klar, dass wir uns in dieses Ideal einfügen wollen und die Natur macht uns da einfach einen Strich durch die Rechnung. Und gerade das Thema Kinder und so weiter ist auch etwas und, und unerfüllter Kinderwunsch oder Sternenkinder ist ja auch etwas, so wie mit Behinderung, wo man sich einfach einem Faktum auch einmal stellen muss, das nicht lösbar ist, so wie wir es gewohnt sind. Und das ist eine ganz eigene Erfahrung, die sehr schmerzhaft ist und für die wir keine, zumindest in meiner Wahrnehmung, keine ordentlichen Instrumente auch an die Hand kriegen durch unsere Erziehung und durch unsere Bildung.
0: Ja, ja, absolut. Das ist, ähm, es ist eben nicht so planbar, wie es suggeriert wird oder ich kaufe mir jetzt ein Auto oder ein Haus oder ich meine, also solche ja, Sachen, ja. Es, richtig, ist, ja. es gibt vieles, was planbar ist, aber das ähm, ist eben nur zu einem gewissen Maße planbar oder auch vielleicht ich glaub, nicht. Ich glaube, das ist eigentlich nur Glück. <lacht> ja, also ich genau. ich glaube,
1: glaub, das sind keine Pläne, die, die erfüllt <lacht> genau. werden, sondern purer
0: Zufall oder Glück oder wie man ja, an
1: ja. welches... Weltbild, man halt auch immer glauben mag, ja, aber okay. es liegt sicher, und das ist auch etwas, finde ich, das ist auch was was, was so stark verbreitet ist, es hat niemand ein gesundes Kind verdient. Nein. Uh, und das wird aber so irgendwie unterschwellig ständig dargestellt, weil ich habe auch viele Gespräche geführt mit guten Freunden von mir, die immer gesagt haben, ach Susi, Du hast es einfach nicht verdient, dass du so ein schwer krankes Kind kriegst. Die wollten mich im Besten aber motivieren und Mhm. das Ding, wo ich dann auch immer versucht habe, Aufklärung zu betreiben, sagt, es hat niemand ein schlechtes, ein gutes, ein gesundes, ein krankes oder kein Kind verdient. Mhm. Wir tun nichts dafür, um irgendwas verdient zu haben. Es liegt auch nicht in unserer Verantwortung und wir könnten auch nie Einfluss auf das nehmen. Weil sogar, wenn man sich überlegt, schwer drogensüchtige Mütter, heroinabhängige kriegen gesunde Kinder genau wenn es ist, ja. Und da stellt sich dann ja auch auf die Frage, warum passiert es mir? Und da treibt man auch Frauen in diese, in, diese, in diese furchtbare, nicht zu beantwortende Situation hinein, wenn dann auf einmal eben das aufkommt und was habe ich denn getan, dass das mir passiert? und, und mm. die, Wo ich sage, das ist genau der falsche Ansatz. Ja? Also dieses, die Frage nach dem Warum gibt es nicht, weil es liegt nicht in unserer Macht und es ist niemand da, der irgendwie sich aussucht und die Frau kriegt ein Krankes und die kriegt ein Gesundes und, und die kriegt keins. Mm. Es ist Natur, Natur passiert
0: einfach. Und man versucht halt gleich, oder das passiert eben, das hat dann auch wieder viel mit dieser Scham und der Schuld zu tun, Mhm. dass man das Gefühl hat, vielleicht habe ich was Falsches gegessen oder ich habe irgendwas falsch gemacht, dass dass es jetzt nicht funktioniert hat sozusagen. Weil man eben davon ausgeht, dass man die Macht hat oder dass dass es planbar sein muss. Das ist eigentlich schon die falsche Annahme.
1: Und und eben auch die Verantwortung, weil man hat, es ist, wie gesagt, es gibt ganz, ganz viele Mütter, die die, die versuchen, ihre Kinder abzutreiben, die mit Stricknadeln hineinfahren und so weiter, die dann trotzdem gesunde Kinder kriegen. Also es ist, die Natur spielt anders, als
0: wir uns das vorstellen. Ja. Ähm, du bist selbst aktiv geworden vor einem Jahr ungefähr, ne? Hast du die? Ja, ein
1: bisschen weniger. 30, bisschen 30.
0: weniger sogar. Ja. Hast du die Stille Heldengruppe gegründet? Wie kam es dazu? Oder was, was hat dich dazu inspiriert? Also mit diesem Thema, das ja auch persönlich ist für dich, an die Öffentlichkeit ich, zu gehen? Genau. Es, also es war bei mir war es die Wut
1: in der Corona-Zeit, ich bin aus Österreich und bei uns gab es dann natürlich auch den Lockdown und ich habe durch meine Situation mit meiner Tochter so auch natürlich einigen Kontakt zu Familien mit behinderten oder kranken Kindern, weil ich mein, mein halbes Leben oder das halbe Leben meiner, von meiner Tochter in der, in der Klinik verbracht und da knüpft man halt Kontakte, aber da gibt es auch andere Stammgäste, die immer wieder dort sind und äh, ich habe einfach mitbekommen, wie vergessen diese Familien werden. Also Kinder oder Menschen mit Behinderungen fallen überall durch den Rost Da hat niemand dran gedacht, dass denen jetzt alle Betreuungsmöglichkeiten wegfallen, alle wichtigen Therapien wegfallen, die ja keiner Luxus sind, sondern die ja auch äh, Antischmerztherapien sind, entwicklungsfördernde Therapien sind, die man nicht in drei Jahren nachholen kann. Und ähm, ich wollte eigentlich mit meiner Band, also die heißen Jetzt und Wir, Mhm. äh, wollte ich ein Album veröffentlichen und da hat uns dann halt auch Corona, das war im Mai passiert, einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil das war, Ist das nicht passiert? Und äh, ich bin aber jemand, der immer sehr aktiv ist. Und ich habe mir damals schon gedacht, wo ich selber in dieser Situation war, weil ich war selber wirklich am Boden. Also ich war ähm, körperlich und seelisch ein Wrack, und äh, war alleingelassen von der, von, der, von der staatlichen Unterstützung, von den Behörden, von allem von einem System, das einfach in Wahrheit nicht existiert hat oder mir nicht helfen wollte. Und ich habe mir damals schon gedacht, äh, ich werde diese Situation nicht unkommentiert lassen und ähm, ich möchte irgendwann einmal mit dem Thema nach außen gehen, weil ich weiß, dass es andere Leute eben auch betrifft. Und das Perfide an dieser Situation ist, dass es immer die Leute betrifft, die selber am letzten... Strohhalm noch sich irgendwie festhalten in ihrer Existenz und deswegen keine Kraft haben, nach außen zu gehen und das versuchen aufzubrechen. Und das ist der Grund, warum ich die Stillen Helden gegründet habe, um Sichtbarkeit zu schaffen, weil ich denke, über Kunst und Musik kommen viele Menschen zusammen, die mit dem Thema nicht in Berührung kommen, und das ist ja eben so wichtig, dass Menschen, auch in deinem Projekt, nicht nur Menschen, die es betrifft, davon erfahren, sondern gerade auch Menschen, die es nicht betrifft, sehen, okay, da gibt es einen Missstand, da ist was ganz falsch, und dass diese diese Situationen endlich ans Tageslicht kommen, weil man dann auch was verändern kann.
0: wie ist das, wie ist so der Unterschied in der Betreuung, äh, zwischen Deutschland und Tirol zum Beispiel? Weil ich, ich hab das Gefühl. Katastrophal. Katastrophal, ja. <lacht> ja, katastrophal. Das Aber so, katastrophal so, zum Nachteil Ja. Also, nur zur Betreuung. Erläuterung auch, ne? Das ist, ja. ist eine andere Situation bei euch quasi.
1: Furchtbarer, ja. Also es gibt in Tirol, es gibt in Deutschland, äh, gibt es auch nicht so, wie es eine UN-Behindertenrechtskonvention gerne hätte, aber Mhm. zumindest in Anfängen gibt es eine direkte Unterstützung für Familien von kranken und behinderten Kindern in Form einer Pflegeunterstützung, einer Assistenz. Da kommt eine ausgebildete Pflegekraft regelmäßig zu den Familien Mhm. und das wird bis zum gewissen Stundensatz direkt mit der Krankenkasse abgerechnet, dass die Eltern auch einmal zum Beispiel selber zum Arzt gehen können oder auch einmal zum Friseur oder ja. im wildesten Fall auch einmal vielleicht einen Kaffee trinken oder sowas. weil man, Wir sprechen hier von Kindern, die eine 24-Stunden-Betreuung brauchen, also 24 Stunden medizinische Pflege, Beatmung, Krampfanfälle, Epilepsie und solche Geschichten. also dann, dann, Auch in der Nacht. ja Das ist wirklich eine 24-Stunden-Action. Ja. Und äh, das gibt es in Tirol gar nicht. Und zwar gar nichts Es gibt kein System, das, oder keine Organisation im Moment noch, die das anbietet und kein System, das es finanziert. Krass. Es gibt nur so Akutpflegegeschichten, wo man sagt, okay, wir brauchen einen Verbandswechsel oder wir brauchen eine Infusion, dann kommt wer, legt das und geht wieder. Aber sonst sind Eltern mit ihren Kindern, schwerbehinderten Kindern, allein von Anfang an. Und ähm, an Verzweifeln, äh, was teilweise dazu führt, dass Kinder dann in Einrichtungen Abgeschoben werden, wobei ich da nie den Eltern die, 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 die ähm, verurteilen würde, weil das, ich war auch einmal kurz davor, sondern eben den Behörden, die diesen Eltern das auch ans Herz legen. Das wird nämlich auch finanziert, aber eine Pflegeunterstützung wird das nicht.
0: Also es wäre quasi äh, die einzige Option, wäre, das Kind dann ins Heim zu geben. Ins Heim zu geben, ja. Da werden
1: dreijährige Kinder dann, also wird an Menschen ans Herz legt, dreijährige, schwerbehinderte Kinder abzugeben. Das wird finanziert. Es ist so dieser alte Geist, der bei uns noch herrscht, im Heiligen Land. Dieser mildtätige, karitative ähm, Gibt sie doch ins Heim, da ist sie gut aufgehoben. Ne? So in, ja. diese, in diese Richtung geht es. Und da bin ich dabei, das äh, auch politisch umzuwerfen und ich versuche mit allem, was ich habe, äh, ein, eine neue Struktur irgendwie ähm, zu schaffen. Ja. Ähm, und eine ein neues, neues, neue, neue Organisation und neues Bewusstsein auch in der, Polit- in der Politik durch eben mehr Sichtbarkeit, durch Lobbyarbeit, ich arbeite mit Vereinen zusammen und wir versuchen alle miteinander irgendwie diese, diese Situation zu verbessern.
0: Ich finde das total cool, was du machst und ähm, auch Chapeau dafür, weil ich glaube nicht, dass es viele gibt, die sich da so reinhängen wie du. Ähm, wie Also wie würdest du sagen, jetzt nochmal vielleicht auf dieser kreativen Ebene, weil du eben auch so viel schreibst und du machst Musik und schreibst Texte und nähst deine Kostüme und ma- machst grafische Arbeit und so. Also du bist so ein Allrounder einfach, was der Hammer ist, ja. Und äh, ist das für dich auch so ein Rohr oder so ein ja, so Katalysator, worüber du dich ausdrücken kannst? Also Neben dieser sozialen Arbeiten, weil dein Projekt ist ja, also das ist bei Invisible Loss ja auch so, dass es hat die soziale Komponente und es hat aber auch die künstlerische Komponente, also die Selbstheilung irgendwie oder die diese kreative Komponente. Wie ist das bei deinem Projekt?
1: Das ist genau, es ist ähnlich, wobei äh, weil ich selber sehr lange darüber nachgedacht habe. Ich, ich bin zumindest bis jetzt draufgekommen, ich betreibe Kunst nicht als Therapie, was viele machen, mhm. äh, sondern als Rückzugsmöglichkeit,
0: ja.
1: äh, als ästhetische Rückzugsmöglichkeit. Wenn man in, in solchen Sachen, ich bin durch sehr viel, sehr, sehr furchtbare Zeiten, hässliche Zeiten gegangen und habe menschliche, auch meine eigenen Abgründe sehr deutlich vor Augen geführt. Kriegt. Mhm. Und ich bin ein ein Ästhet und das habe ich sehr lang, schöne Sachen habe ich sehr lang vermisst, weil es einfach sowohl menschlich als auch faktisch keine keine Möglichkeit gegeben hat. Und ich ziehe mich in diese Welten, die ich mir schaffe, sowohl grafisch als auch textlich als auch in der Musik, äh, ich mache auch Fotografie teilweise äh, in diese Welten zurück, die alle einen sehr hohen ästhetischen Anspruch haben. Ich habe auch bei meinen Texten einen, einen sehr hohen Anspruch äh, an Sprache und am Umgang mit Sprache. Und zwar, das ist wie ein Urlaub. Das ist wie, wenn man das Ganze erarbeitet und dann fahrt man irgendwo auf die Malediven zum wunderschönen türkisblauen Strand, an, an, ans Meer, äh, türkisblaues Meer an den Strand äh, und lasst seine Seele baumeln. Und das ist das, was ich so regeneriere ich. Aber nicht durch Therapie, sondern durch den Genuss des Schönen, ja. das ich mir selber schaffe
0: dadurch. Ist das, hat sich das durch Corona eigentlich verstärkt? jetzt so als, Also hast du das Gefühl, du kannst, das ist jetzt wichtiger denn je, dass du dir quasi dein eigenes Universum baust? Oder ist das, war das schon immer so, weil du einfach sehr viel auch dich um deine Tochter natürlich kümmern musstest?
1: Also man muss dazu sagen, für uns herrscht schon seit fünf Jahren Corona. Ja, es ist bei uns, wir, meine Tochter ist lebertransplantiert, sie ist immunsupprimiert und äh, die Angst vor Infektionen ist bei uns schon seit, seit, sie gibt mehr oder weniger vorhanden. Wir leben auch schon seit Ewigkeiten mit der Maske, auch meine kleine, also die geht auch ja. mit, mit, die Maske, mit der Maske in den Kindergarten und so weiter. Das gehört bei uns zum Alltag einfach dazu. Äh, ich habe das, ich war immer schon ein, ein Kreativling, das war äh, vom Kind auch so, früher einfach nur aus Spaß an der Freude. Ähm, für mich war das dann, wo ich ähm, erst auch na, nach einer gewissen Zeit, wo ich, wo ich auch ähm, geistig so weit war, dass ich die Kapazitäten dazu gehabt habe, ähm, hat es von selber wieder angefangen, witzigerweise, diese, diese Kreativität. Witzig, auch unbewusst. Also ich habe angefangen, wieder zeichnen und so ein paar Sachen aufschreiben, ohne dass ich wirklich kapiert habe, um was es da eigentlich geht, was ich da gerade mache. Äh, und ich merke einfach, mittlerweile ähm, mache ich es aktiv als wenn ich merke, mir, mir, mir wird meine Welt zu dunkel und zu, zu hässlich, äh, betreibe ich Urlaubskunst oder wie man es auch immer <lacht> sagen wird, äh, mache ich es aktiv und merke, wie gut es mir tut. Und das ist natürlich jetzt klar, in Corona ist es noch einmal mehr, das ist auch logisch, aber unsere Situation hat sich eigentlich, also ist seit den letzten fünf Jahren so wie für viele die Situation jetzt. Ja. Also das hat Corona nicht wirklich, sie hat es zwar ein bisschen verändert, aber nicht intensiviert.
0: Ja, ja, krass. Ja. Mhm. Ähm, ich wollte gerne wissen, wie ist es, wenn man dir folgen will oder auf Social Media oder deine Website? Kannst du uns da eben noch Aber natürlich, informieren? Ich bin ja ganz, ganz umtriebig, natürlich.
1: Ja. Äh, es gibt, also meine, 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 mein, mein großes Zuhause ist äh, www.zusigra.com mhm. und von da aus findet man mich überall, also es gibt natürlich auch die Stille Helden Homepage, das ist www.stille-helden.at Das findet man auch in Facebook, da muss man nur Stille Helden eingeben, da kommt dann gleich einmal oder Stille Helden Kinder oder Stille Helden Behinderung, dann kommt es sofort. Ist jeder herzlich eingeladen, ist eine offene Gruppe, die auch in kürzester Zeit, also ich habe im April gestartet und habe im ich weiß nicht, im, im, im Sommer bereits über 1000 Follower gehabt. Also es ist, es ist, sehr viele Leute nehmen das an. Und es ist auch eine sehr, was mich sehr freut, sehr aktive, sehr freundliche Community, ähm, wo viele Reizthemen auch besprochen werden können. Auf das achte ich nämlich auch sehr mit einer, mit einer freundlichen und liebevollen Art. Also man kann seine Meinung in alle Richtungen sagen, solange sie eben liebevoll und freundlich formuliert ist. Das wird von vielen angenommen. Äh, und es gibt mich auch als reine Künstlerin und so Mini-Bloggerin auf Instagram, das ist Susi Krah. Da lebe ich eben diese, diese ganze Ästhetik mit schönen Bildern und Texten, Wortspielen, Sprüchen und so ein bisschen Hintergrundinfo, wie es mir gerade geht, immer wieder. Lebe ich das, lebe das so aus. Also, ja, cool. Wir sind, ich bin reichlich zu viel.
0: <lacht> es gibt viele Möglichkeiten und viele ja. Facetten, denen man folgen kann und ja, wo man dich quasi kennenlernen kann und deine Arbeit ich kennenlernen kann.
1: Ich freue mich auch über jeden und über jede, die zu mir kommen. Alle herzlich willkommen.
0: Super. Okay, cool. Ja, das war es schon von mir mit meinen Fragen bisher. Vielen Dank, dass du dabei warst heute. Es war super interessant und ja, bis bald.
1: Gerne. Vielen Dank für die Einladung und Chapeau zurück. Ich unterstütze das Projekt, das du machst, wirklich von ganzem Herzen und ich finde es super, dass sich Frauen trauen, ihre eigene Geschichte, auch wenn sie schmerzvoll ist, nach außen zu tragen, weil sie für alle anderen Frauen, die eine ähnliche Geschichte haben, sehr inspirierend und bestärkend wirken. Es ist wichtig.
0: Danke, liebe Susi. (lacht) (lacht) Tschüss. (lacht) (lacht) Tschüss. Okay. I did and see it coming. How can I turn the tide? I did and see it coming.